0: servicios informativos de la poderosa RPL presenta
1: El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo
0: Fuego. Notas, comentarios y más. Jaime Ramírez, Lupita Andilano y Lalo Tapia.
1: Trabajamos en conjunto para mantenerte informado. De los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al momento. En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con dos minutos. Estamos en Bajo Fuego. Les saludamos con gusto aquí en este espacio informativo. Control de cabina de noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero. Control general de cabina, nuestro compañero Julio Martínez, el buen Kim. Y en los micrófonos...
1: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes, gracias a todos por escucharnos, estamos a 30 grados, la máxima para hoy fue de 32 y la mínima de 14, hay muy bajas probabilidades de lluvia, hay un 10% de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional.
0: Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información, mire, esta tarde, esta tarde se registró un ataque armado contra un policía, un elemento de la policía municipal, al parecer falleció, está por el eje metropolitano, Sobre la calle El Mandino, en Villas de San Juan, hay operativo y mucho tráfico en la zona. Tenga precaución.
1: Y en el Día Mundial contra el Tabaco, pide el secretario de Salud dejar de fumar debido a las consecuencias que esta adicción trae.
0: Y analizan autoridades educativas la posibilidad de regresar el operativo Mochila.
1: Leoneses necesitan más de 1.400 bomberos y apenas sobrepasan los 300 elementos.
0: Asaltaron dos motorratones a una joven trabajadora allí en el fraccionamiento, Julián Dobregón, hoy muy temprano a las 6 de la mañana, más o menos 6 con 13 minutos. Tenga precaución, es una zona donde trabajan, bueno, va mucha gente, es una zona industrial y los motorratones pues están haciendo de las suyas.
1: Profeco y Meta lanzan campaña conjunta, redes seguras, le tendremos los detalles.
0: En información del país, afortunadamente, Lupita, localizaron vivos a los dos jóvenes que habían sido secuestrados en Tlajomulco de Zúñiga. Jalisco ya están con sus familias.
1: En información del mundo, nuevamente se encienden las alertas allá. En Estados Unidos, saldo de una persona fallecida fue lo que dejó un ataque durante la ceremonia de graduación en una universidad.
0: Y ya son las 7 con 4 minutos, vamos a una pausa, regresamos en un momento
2: Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839 477-495-1839 No
1: pases a ser la estrella el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
3: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
1: Oh. <risa> ¿Y esa cara?
3: Tengo un montón de trámites pendientes. Revisar lo de la infracción, el predial y sigo buscando chamba. Ay, ¿a poco no sabías? Que reactivaron el miércoles Ciudadano, donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa. Seguro ahí te van a resolver algo. ¿En serio? No tenía ni idea.
1: Porque en León, hablando, se entiende la gente.
3: Somos grandes, somos fuertes,
4: somos León. Nuestra obligación es mirar al futuro, imaginar el futuro de México. Definir
3: el futuro de México Hacer el futuro de México Para eso estamos aquí Nuestro camino es claro El futuro es
4: naranja El futuro es Movimiento Ciudadano
1: Movimiento Ciudadano La Cofece trabaja para que exista competencia Porque cuando las
3: empresas compiten
0: Vámonos con información del país, los dos jóvenes que habían sido privados de su libertad el pasado 28 de mayo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ya están localizados, ya se encuentran con sus familias. La mañana de este martes 31 de mayo, personal de la Fiscalía de Jalisco confirmó la liberación de ambos jóvenes, quienes estaban privados de la libertad, los cuales ya se encontraban con sus familiares respectivamente. Desde que se tuvo conocimiento, dice la Fiscalía de la Noticia Criminal, se realizaron diversos actos de investigación. Es importante señalar que cuando se trata de este tipo de delitos en lo que todo momento se encuentra en riesgo la integridad de la víctima, se siguen diferentes protocolos especiales de actuación con la finalidad de garantizar la ubicación y liberación de las personas con vida, mismas que fueron comentados a las propias víctimas indirectas, las investigaciones por parte de la Fiscalía jalisciense. Continuarán de manera permanente con la investigación con las que se cuenta en este momento. Conforme las investigaciones avanzan y se tengan mayores datos que se pueda hacer del conocimiento, será informado a través de los canales oficiales, dice la Fiscalía. En tanto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, escribió la, lo siguiente en su cuenta de Twitter. Me da mucho gusto informarles que tanto Ana Michelle, esta joven, así como su novio Idraín Erudiel, reportados como desaparecidos el pasado 28 de mayo, han sido localizados y ya están con su familia. Dice el gobernador, de Jalisco seguirán los procesos de investigación de ambos jóvenes y del caso hasta esclarecer las causas. Lo importante es que se encuentran bien. Que bueno, Lupita, porque sí había mucha preocupación por estos dos jóvenes, ¿eh?
1: y es que en esa zona se han registrado varios actos eh, de ese tipo Jaime, de violencia sobre todo, entonces es uno de los puntos de de incidencia delictiva allá en Jalisco por otra parte la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que localizó el cuerpo sin vida de la joven Karen Itzel Rodríguez Barrales quien desapareció desde el pasado 19 de mayo en la colonia San José de la Alcaldía Tláhuac allá en la Ciudad de México cuando se dirigía ...a una sede del IPN para realizar trámites. Manifestamos nuestra solidaridad con familiares y amigos. En breve, mayor información fue lo que compartió la dependencia capitalina... ...a través de su cuenta de Twitter. Tras su desaparición, los familiares de la joven madre de familia... ...bloquearon el sábado 21 de mayo varias por varias horas la avenida Tláhuac... ...para exigir la pronta intervención de las autoridades... El 27 de mayo la fiscalía capitalina informó sobre la detención de José, quien eh, calles, eh, quien se encontraba, pues ahí, eh, ahí en la alcaldía. Cuautemoc para después ser trasladado al reclusorio norte. De acuerdo con las primeras investigaciones, el esposo de Karen Itzel habría confesado el asesinato de su pareja sentimental. Pero obviamente esto es información en desarrollo. Todavía hace falta que la autoridad de forma oficial emita más detalles.
0: Bueno, queremos nada más mencionar, Lupita, que sí se confirma de este ataque armado ahí en el eje metropolitano. Hay mucho tráfico en la zona, busque vías alternas, hay operativo de búsqueda. Iban dos personas en un carro versa cuando fueron atacados por dos por, por otros delincuentes donde viajaban las personas. Uno quedó sin vida dentro del carro y otro más alcanzó a bajarse y esconderse. Eh, uno de los lesionados quedó en el interior del vehículo apareció sin vida y el otro... Se bajó y caminó para esconderse entre los circuitos de la zona. Hay carga vehicular, ya que el acceso se encuentra cerrado. Ya están ahí elementos de tránsito, de policía, de la Fiscalía, también del Estado. le tendemos los detalles en un momento más.
1: Y las fuertes lluvias que provocó Ágata, el primer huracán de la temporada que se formó en el Pacífico Oriental, dejaban al menos tres fallecidos y cinco desaparecidos en el sureste de México, informaron autoridades este día. Tras eh, disiparse la mañana de hoy, con vientos máximos sostenidos, Ágata se redujo, obviamente, a 48 kilómetros por hora desde 165 kilómetros por hora, con los que impactó el lunes en el estado de Oaxaca, según el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami. Las lluvias que trajo el ciclón causaron la muerte de una mujer de 21 años y un hombre de 18 en la Sierra Sur de Oaxaca, en la Comunidad de Santa Catarina, dijo eh, el periódico Reuters eh, 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 y también ahí desarrolló un poco más de información en torno a este fenómeno meteorológico, quien decía y ponía como fuente la coordinación de protección civil del Estado, eh, quien habría dado esta información. Imágenes de usuarios en redes sociales muestran varias casas en las comunidades donde se ven pues impactantes, se ven Ahí aterradas a causa de lo que al parecer pues se encontró, eh, pudo ser un alud de tierra, más tarde otra portavoz de protección civil detalló que una mujer no identificada y de edad desconocida perdió la vida bajo el lodo en la comunidad El Llano, El Chilar. Cinco personas permanecen desaparecidas tras esta estas fuertes lluvias, eh, quienes fueron al parecer arrastradas por las corrientes de ríos allá en San Carlos y San Miguel del Puerto, cerca de la localidad turística de Huatulco, de acuerdo a la información preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública local. Aunque ha perdido fuerza, aún así todavía se pronostica que habrá remanentes de ágata ...y estos podrían transformarse en un nuevo ciclón en aguas del Golfo de México... ...tras atravesar el Istmo. Probablemente este sistema se convierta en una depresión tropical... ...mientras avanza hacia el noreste sobre el noreste del Mar Caribe... ...y el sureste del Golfo de México el jueves o viernes por la noche. Así lo explicaron las autoridades.
0: Y en otra información, la alcaldesa de Tepic, Nayarit, Geraldine Ponce resultó con una lesión en el hombro y otra que no ponen en riesgo su vida tras el aterrizaje de emergencia de la aeronave en la que viajaba ocurrido esta mañana de acuerdo con un comunicado publicado por el municipio de Tepic. La presidenta municipal y miembros de su equipo de trabajo se trasladaban como invitados por autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la sedatu a la comunidad de Mesa de Nayar para participar en la reunión del Plan de Justicia para el Pueblo Huixarica, medios locales de Nayarit reportaron que las fuertes ráfagas de viento ocasionaron que el, al momento de aterrizar en la aeropista la avioneta privada tipo Piper, Seneca con matrícula XB, diagonal GDL, perdiera el control y se impactara contra el enrejado de una preparatoria. La presidenta municipal tiene algunas lesiones menores, entre ellas un golpe en el hombro. No obstante, decidió seguir con su agenda planeada para el día de hoy. El personal del ayuntamiento de Tepic que la compañía también se encuentra a salvo, se lee en un comunicado. También agrega que luego de ser atendidos, la alcaldesa y su equipo se trasladaron por tierra, sí, a mejor, ¿verdad?, hacia su destino, donde se reunieron con el gobernador Nayarita Miguel Ángel Navarro. Sí, este, afortunadamente el piloto logró maniobrar Lupita, no pasó a mayores más que el sustazo.
1: Pero aún así fue criticada respecto a la procedencia de esta aeronave y todas las cuestiones, obviamente, políticas que implica. Por otra parte, un nuevo ataque armado en una escuela allá en Estados Unidos se registró luego, pues, de que están las cosas muy tensas también allá en el norte. Eh, Mire, Luego de que una persona armada disparara en una ceremonia de graduación en una universidad de Nueva Orleans, este hecho dejó un muerto y tres heridos, es lo que se da a conocer de forma preliminar, de acuerdo con el departamento de policía. Todo inició con una riña entre dos mujeres en un un campus allá en Luciana, sin que hasta el momento se sepa el motivo de la disputa registrada ahí en la zona del estacionamiento, no, donde presuntamente fue pues eh, recuperada una arma, una arma pero todavía son, son obviamente, le, le comentábamos información que ha estado fluyendo. Sin detallar todavía la condición de los heridos, se reveló que fueron trasladados a un hospital de la zona en donde falleció una mujer. Tras los hechos, las autoridades reportaron al menos una persona detenida en el incidente que prende las alertas a una semana del pe- de la peor masacre en una primaria en lo que va del año, cuando Salvador Ramos rompió con una con un arma, con un rifle de asalto en una escuela de Texas y eh, privó de la vida a 19 niños y dos maestras en un salón de cuarto grado. En el país ya suman 19 tiroteos masivos desde la matanza de Texas y el día con más incidentes fue el pasado 29 de mayo, cuando hubo siete, de acuerdo con autoridades de allá de Estados Unidos.
0: Fíjate cómo siguen, ¿eh, Lupita? Siguen los, los casos también. ¿Y hay más información, Lupita?
1: Así es, también allá en Estados Unidos, miren. Mientras se encontraba de campamento con algunos familiares y amigos, una niña de 9 años fue atacada por un puma y casi milagrosamente sobrevivió el campamento, pues lo realizaban en el noreste eh, del estado de Washington, la niña de nueve años se defendía del ataque mientras sus amigos lograron huir corriendo, es como se da a conocer, sin embargo los los adultos que estaban en el lugar acudieron rápidamente hasta donde estaba la pequeña y la encontraron cubierta de sangre, otros hallaron al puma y lo mataron la pequeña inmediatamente fue trasladada en un avión al centro médico en donde se recupera ya. Así indicaron algunas fuentes sobre este ataque de pumas, son inusuales lo que se dice, y en el último siglo pues han, han causado ...pues algunos algunos daños... ...esto realmente... ...fue muy comentado Jaime... ...porque lo dicen que se recupó. ...obviamente salvó la vida de milagro... ...debido a lo peligroso... ...que resultan ser estos animales...
0: sí son peligrosos... ...y otra información mire... ...además de su nocivo impacto en la salud... ...de los seres humanos al causar... ...unas 8 millones de muertes al año... ...el tabaco genera toneladas de desechos... ...destruye los bosques... ...y contribuye al calentamiento global... Esto lo advirtió la Organización Mundial de la Salud en el Día Mundial Sin Tabaco, que es el día de hoy. La industria del tabaco es es de lejos una amenaza mayor de lo que muchos creen, afirmó el organismo. Criticó a la industria por causar deforestación generalizada, pues aparta el agua y la tierra, que tanto necesitan los países pobres en la producción de alimentos, arroja desechos plásticos y químicos masivos, y emite millones de toneladas de dióxido de carbono en su informe por el Día Mundial Sin Tabaco, La OMS pidió que la industria tabacalera sea obligada a rendir cuentas y que pague la limpieza de los desechos. El reporte tabaco envenena nuestro planeta, aborda los impactos de todo ciclo desde el cultivo de las plantas del tabaco a la fabricación de los productos, el consumo y el desperdicio. Cuando los impactos en la salud han sido bien documentados desde hace décadas con más de 8 millones de muertes en el mundo anuales por el uso del tabaco, el informe aborda también las consecuencias ambientales. Lo descubierto, dice el informe, es bastante devastador. El director de promoción de la salud de la OMS, para quien la industria es uno de los mayores contaminantes conocidos, la industria es responsable de la pérdida de unos 600 millones de árboles al año, pues el cultivo y la producción de tabaco usa 200 mil hectáreas de tierra y utiliza 22 mil millones de toneladas de agua anualmente. También emite cerca de 84 millones de toneladas de dióxido de carbono, los productos del tabaco son los que más se desechan en el planeta y contiene cerca de 7.000 tóxicos químicos que se esparcen en el medio ambiente cuando son botados. Destacó que cada una de los 4.5 billones de colillas que terminan en océanos, ríos, aceras, playas, cada año pueden contaminar 100 litros de agua. Y una cuarta parte de los cultivadores de tabaco contraen la llamada enfermedad del tabaco. Son envenenados por la nicotina que se absorbe a través de la piel. Y esto, Lupita, sin contar los daños que le causa al ser humano con cáncer, efisema pulmonar, enfermedades respiratorias. Y y lo que son las cosas, fíjate, que también hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto por el que se prohíben los cigarros electrónicos y los los vapeadores, que se supone que esos hacen menos daño, no contaminan tanto como la industria tabacalera. Ahí está el detalle, Lupita.
1: Además que es muy molesto, obviamente se respeta a aquellas personas que fuman, pero cuando tú no lo haces y están fumando cerca de ti, es bastante molesto, más cuando se trata de que vas con tu familia, que vas con niños y hay personas que no respetan.
0: Así es, y fíjate que también se informó, por ejemplo, que en la capital de la República Mexicana, a partir de hoy queda prohibido... Fumar en el centro histórico de la Ciudad de México y algunas otras calles, prohibidísimo. O sea, que si alguien que fuma y se le ocurre andar fumando ahí, pues lo van a sancionar. Vamos a una pausa, Lupita, regresamos en un momento. comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y
1: 96 WhatsApp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
2: Estás en Bajo Fuego Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia ...y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer... ...y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
1: Gobierno de México.
2: En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo fuego... Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable, confiable.
0: la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia con esta información Lalo empezamos con lo más reciente adelante.
4: Sí ¿Qué tal Jaime? Buenas tardes todavía buenas tardes a todo el auditorio pues sí hace hace un rato se confirmaba eh, el asesinato de, de una persona un hombre aparentemente eh, de este caso es ahí en el rumbo del eje metropolitano y el bulevar Almandino en la colonia Hacienda Los Otates o parte de Villas de San Juan. Ahí se habla que los responsables en un vehículo de color gris fueron los que dispararon en contra de esta persona que está dentro de un vehículo y posteriormente huyeron huyeron del lugar. Eh, no hay detenidos hasta el momento. Como mencionamos, los, los paramédicos que llegaron confirmaron el fallecimiento de, de esta persona. No se ha dado a conocer todavía la identidad. Jaime, estaremos al teniente de los datos y detalles que pudieran brindar las autoridades hasta el momento no se tiene la información eh, de esta pues de la víctima. Y eh, sería eh, pues un asesinato más, ya prácticamente cerrando el mes, sería con este caso 77 los asesinatos registrados durante este ma- mes de mayo, esperando, como siempre lo decimos, que en estas próximas horas, ya sea por lo menos que termine el mes, no se registre ningún otro caso. Y bueno, están dos, dos temas en, bajo investigación de los, que da, de los que se registraron ayer por la tarde y noche. El primero fue como a las 6.40 de la tarde más o menos, allí en la colonia Santa Clara, en donde se confirmaba la muerte de, de una mujer. Esa mujer fue identificada como Sandra Mónica, tenía 40 años. Ella había llegado allá a una tienda de abarrotes aparentemente a abastecer o manipular una, una máquina tras la eh, se acercaron dos motociclistas, le comenzaron a disparar, ella trató de refugiarse en la tienda de abarrotes, sin embargo se confirmó su fallecimiento. Eh, de este caso lo que resalta o lo que llama la atención es que se confirmaba por parte de la Secretaría de Seguridad que era una ex policía, perteneció a la corporación del 2013 al, a junio del 2018, en esa fecha fue dada de baja por por faltas, eh, por, por, sí, por acumulación de faltas. Eh, de los responsables en el motivo de la agresión no hay absolutamente ningún dato, está el tema de investigación. Y el otro caso que ya fue, eh, pues prácticamente llama noche, casi a las 10 de la noche, ahí en la colonia Lomas de la Piscina, en la calle Andrómeda, entre Génesis y Tauro, donde se confirmaba la muerte de Luis Gustavo en un negocio de, de bicicletas. Eh, Luis Gustavo tenía 45 años y eh, se desconoce el motivo de la agresión, otra persona más de quien no se, ve, no se dio a conocer la identidad todavía eh, recibe atención médica, su condición es delicada, no se da a conocer por parte de las autoridades el número de lesiones, ni la identidad únicamente se dice que este pues se encuentra grave de salud. Los responsables, pues la misma mecánica, dos personas en motocicleta que después de la agresión huyeron, y hasta el momento se desconoce, como lo mencionaba Jaime, el, el motivo de la agresión, y pues obviamente los responsables no han sido
0: detenidos. Oye, Lalo, y en este caso de lo que acaba de ocurrir ahí en el eje metropolitano, se habla que la persona fallecida al parecer es un ex expolicía, o sea, tenemos, tenemos que confirmarlo, pero que iba acompañado sí. con otro hombre que aparentemente alcanzó a salir del carro y, y escabullirse. Sí,
4: aparentemente iba con otra persona que resultó inesa y de ese dato que, que mencionas que era de policía, pues no, no, lo hemos, no lo
1: hemos
0: confirmado todavía. Y hay carga vehicular, hay operativo de búsqueda, hay muchísimo tráfico, Lalo, entonces la gente que vaya para allá, mejor que busque otra alternativa, ¿no?
4: Sí, alternas, los operativos están ahí en toda la zona de Villas de San Juan, toda la zona de Otates y demás, y pues obviamente el cierre de circulación que siempre se hace cuando hay un centro como este. ¿sí?
0: Muy bien, Lalo, pues muchas gracias. Gracias, buena noche. Y pendiente de lo que acaba de ocurrir, a ver si hay al rato más datos. Gracias, Lalo. Sí, gracias. Y Lupita, pues sobre estos casos que nos comentó nuestro compañero Lalo Tapia, pues también hay seguimiento por parte de la Fiscalía precisamente...
1: Sí, en el caso, por ejemplo, de la colonia Santa Clara, ahí lo que reporta la Fiscalía General del Estado de Guanajuato es que se trata de una mujer fallecida por impactos de arma de fuego. Este fue reportado y agentes eh, acudieron al lugar, ahí encontraron en el pórtico de una tienda, el cuerpo sin vida de una mujer que respondía al nombre de Sandra Mónica, de 40 años, eh, encontraron también elementos probatorios recabados en el lugar, casquillos y posteriormente se ordenó para que fuera el levantamiento del cuerpo y se llevó al CMEFO donde se le practican ya los análisis forenses marcados por la ley
0: Así es, este es en el caso que, que vimos ahí de Santa Clara y también en otro caso agentes de investigación criminal llegaron a ese taller de bicicletas también lo que nos comentaba Lalo es el reporte de la Fiscalía donde, bueno, verificaron el cuerpo de, de sin vida de un hombre y, y casquillos de las primeras indagatorias, se tuvo conocimiento que esta persona se llamó Luis Gustavo, tenía 45 años, fue trasladado a Semefo para practicarle la necropsia de ley, y también, en seguimiento a las investigaciones, los elementos del Ministerio Público llegaron al hospital por el traslado de un masculino lesionado con el mismo hecho, y ahí tomaron conocimiento del ingreso de esta persona, quien es reportado su estado de salud como grave.
1: Y en otro caso, la Fiscalía informó que, de acuerdo a un reporte del C4, eh, donde daban a conocer un reporte de una persona sin vida en el fondo de la presa de Alfaro, ahí también acudieron elementos de la Fiscalía y corroboraron la información, tuvieron a la vista el cuerpo sin vida de un hombre, quien presentaba huellas de violencia, se procedió con los protocolos pertinentes, ...y realizar eh, pues, todos los protocolos... ...para el esclarecimiento de este hecho delictivo.
0: Y en otra información, esta mañana... ...nos reportan que una joven mujer... ...fue asaltada por dos motorratones... ...allí en la Avenida del Curtidor... ...casi esquina con el libramiento... ...en la colonia industrial Julián de Obregón... ...el atraco ocurrió a las 6 de la mañana... ...con 13 minutos... ...cuando por el horario de verano está muy oscuro... ...está muy oscura la zona... ...afortunadamente como se ve en el video no le hicieron nada a la joven se llevó un gran susto ella se negaba a soltar su bolsa sin embargo pues la jalonea uno de los dos motoratones que llevaban casco los dos se llevó el gran susto, coraje también e impotencia y cabe mencionar Lupita que es una zona donde pues transitan muchos empleados desde muy temprano es una zona industrial entonces también nos habían reportado ahí que hay asaltos frecuentemente piden a las autoridades pues más vigilancia un trabajador dice que les, les exhorta a todos los que trabajan ahí, que estén alerta, que se apoyen, y en caso de, de algún atraco, pues ojalá que puedan de, dice detenerlo, detener al asaltante y amarrarlo por lo menos. Eh, y ojalá que vayan más elementos de policía a vigilar, sobre todo a, a la hora de que van a trabajar. Esto fue como a las 6.30 del día, de digo 6.13 de la mañana nos llama, dice una compañía de trabajo, estos dos sujetos, gracias a Dios, solo fue el bolso, pero pues imagínense nada más, y esto sucede no solamente allí, ¿eh? es en muchos estudiantes, mujeres, gente que va a trabajar, frecuentemente hay asaltos, muchos ladrones, entonces ahí piden por favor a las autoridades, a la policía, que vayan, que hagan rondines, y también en los paraderos de los, de los autobuses, también es muy frecuente que asalten obreros, que asalten estudiantes, que asalten a empleadas, que pues van a trabajar, no van a hacer otra cosa más que a trabajar, a ganarse el dinero de manera honrada, y no es justo que lleguen delincuentes armados, los amaguen y les quiten sus celulares, sus carteras, sus bolsas. Ojalá que si las autoridades hagan algo, tomen atención del caso. Y manden más vigilancia. Dice que una persona, pues ojalá que agarren a los rateros, los amarren y les pongan una friega. No, se supone que para eso están las autoridades, para que se hacer cumplir la ley. Porque está está mal que la gente, pues quiera, ¿cómo se dice? Por su propia mano. Hacer justicia por su propia, mano, por su propia, por propia mano. mano. Justamente, Lupita. Pues sí, en el video se ve claramente esta pobre mujer como... ...pues se queda así... ...imagínate su dinero, sus cosas... ...su cartera, sus identificaciones... ...todo se lo robaron... ...y no ha sido el único caso... ¿eh? ...y también Lupita queremos que nos mandar saludos... ...al soldado... ...es un hombre que trabaja en la frutería Guerrero... ...de la calle Taxco... ...allí en la zona del Cuecillo... ...nos reportan que son muy amables... Son gente muy amable con todos los que van a comprarles, se portaron muy bien, les mandan muchos saludos.
1: Y también tenemos información con nuestro compañero Jorge Camarillo respecto a cómo se encuentra eh, pues el, el área de, de bomberos, cuántos más elementos se necesitan para que haya mayor operatividad aquí en el municipio de León.
3: El presidente del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de León, Sabino Rodríguez Rendón, sostuvo que en León hay 301 bomberos que trabajan 24 por 48 horas de descanso. Explicó que, por lo tanto, en el municipio hay un déficit de 1.400 bomberos.
5: Somos 301 bomberos y y actualmente trabajamos 24 por 48 horas de descanso pero dentro de su descanso tienen que prepararse, tienen que capacitarse Tienen que atender a veces extraordinarios trabajos, es lo que nosotros tenemos. Eh, Hace cinco años y medio, cuando teníamos 212 bomberos, teníamos 94 bomberos sin preparatoria. Actualmente ya tenemos 47 preparatorianos ya recibidos, Eh, a fin de año va a haber otros 23 y tardarán un poquito más, otros 27, entonces ya completaríamos el rezago educativo que hay aquí en Bomberos. ¿Con
1: estos más de 300 bomberos es suficiente para toda la demanda de la ciudad o requiere
5: De acuerdo a la norma federal de protección contra el fuego de los Estados Unidos, debe haber un bombero por cada mil habitantes, entonces somos 301, entonces está faltando 1.400 bomberos.
3: Sabino Rodríguez destacó que por lo pronto existe el proyecto de la construcción de una nueva estación y este pues se encuentra en proceso, el cual tendrá un costo de 100 millones de pesos. Estará ubicada en el Boulevard Morelos, aunque dejó abierta la posibilidad de que puede cambiar el lugar de construcción. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. Pues imagínate
0: Lupita, hacen falta más bomberos en una ciudad tan grande como León, con más de un millón de 600 mil habitantes Pues sí, ojalá que sí se pueda resarcir esto no Y se tengan los que se necesitan
1: Y también fíjate que de acuerdo al presidente de bomberos Del patronato de bomberos a nivel estatal Mencionaba que león es una característica diferente Obviamente porque la mayoría de los bomberos son pagados lo que no pasa con el resto del estado, que la mayoría son voluntarios. Pero sí es una situación que, que ocupa y preocupa porque obviamente no todos pueden estar. Cuando son voluntarios, o tantas horas ahí, tienen que dejar obviamente eh, de hacer sus actividades para ir de guardia. entonces sí. Y también los hidrantes que hacen falta en todo el estado de Guanajuato para atender mejor a la ciudadanía.
0: Vamos con otra información que también es importante porque, mire, la Procuraduría Federal del Consumidor y Meta, que es la del Facebook, lanzaron una campaña conjunta que se llama Redes Seguras. Esta campaña educativa comprende recomendaciones para que los usuarios de redes sociales en México se protejan ante ataques cibernéticos, que sabemos, Lupita, que son muy frecuentes. El objetivo es promover un consumo informado, responsable y seguro en las plataformas digitales disponibles, Ante recientes hackeos, las aplicaciones de mensajería instantánea, teléfonos celulares, así como fraudes y extorsiones a través de redes sociales, la Procuraduría Federal del Consumidor, a cargo de Ricardo Sheffield, en conjunto con la empresa Meta, anunciaron que van a colaborar en esta campaña denominada Redes Seguras. Esta campaña incluirá guías de seguridad, módulos pedagógicos para saber identificar potenciales estafas, Tutoriales para reforzar la seguridad de las cuentas de Facebook, Instagram y Whatsapp. De acuerdo con el Inegi, en México se estima una población de 84 millones de usuarios de Internet. De ellos, el 96% se conectan con un celular, 33% a través de una computadora portátil y un 22% mediante un televisor con acceso a Internet. Una de las principales actividades que realizan los usuarios de la supercarretera en México es acceder a a las redes sociales, con el objetivo de empoderar a los usuarios, la campaña contendrá recomendaciones y consejos para que las personas puedan prevenir ataques cibernéticos, así como mecanismos de acción en caso de que hayan sido víctimas de ello. En el arranque de la campaña estuvieron Pedro Francisco Rangel Magdaleno, él es su procurador de telecomunicaciones de la Profeco, Íñigo Fernández Baptista, director de Políticas Públicas para México, Centroamérica y el Caribe de Meta, quien manifestó que el trabajo conjunto con Profeco se une a las alianzas políticas, herramientas y tecnología. Por eso, dice, se suman con gusto a esta iniciativa entre Profeco y Meta. Creo que es importante, Lupita, que se haya tomado en cuenta esto, porque cuánta gente no es defraudada, hackeada, por los este, delincuentes digitales que abundan también
1: Hay muchos delitos informáticos voy a buscar ahorita la liga Jaime de un de un archivo en formato PDF que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a los delitos informáticos y con gusto lo voy a subir a las redes sociales para que quien a quien le interese pueda documentarse viene muy muy explicado ahí sobre todo para quienes somos papás y tenemos que estar eh, pues dentro de la tecnología con nuestros hijos y que permanecen bastante tiempo ya en en las redes sociales o en las plataformas para hacer tareas o para comunicarse con sus compañeros, pues de qué manera podemos prevenir este tipo de delitos.
0: Sí, porque están expuestos, expuestos así vulnerables a los delincuentes cibernéticos. Y hay más información, Lupita, que tiene que ver con la fiscalía.
1: Así es, mire, ponga muchísima atención para que usted también denuncie en caso de sufrir algún delito como este. Un hombre que abusó de una víctima menor de edad ahora permanecerá en la cárcel sin los beneficios sustitutivos de la pena de prisión. Mire. ...se da a conocer por parte de la Fiscalía... ...el hecho se registra en San Felipe, Guanajuato... ...señala que agentes de investigación criminal... ...adscritos a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres... ...cumplimentaron una orden de aprehensión... ...a Ignacio, acusado por el delito de violación, espuria y corrupción de menores... ...al término de la investigación complementaria autorizada por la la autoridad judicial... ...y en juicio abreviado, fue sentenciado a 12 años y 9 meses de cárcel... Agentes de investigación lo buscaban por el delito de violación espuria y corrupción de menores y luego encontraron en la comunidad de San José del Tanque, en el municipio de San Felipe. Ignacio traía afajada la cintura del pantalón, un arma de fuego tipo pistola abastecida con seis cartuchos útiles calibre 38. Lo aseguraron y fue puesto a disposición bajo cargos contra la libertad sexual. Durante la audiencia inicial el juez dio la palabra al Ministerio Público para que expusiera el crimen del imputado, la gente del Ministerio Público le explicó al imputado y se le se le dio seguimiento a toda esta investigación. Se le comunicó El hecho que se le atribuye la calificación jurídica preliminar, la fecha y el lugar y el modo de la comisión del delito y la forma de intervención. Se le explicó que en abril del 2015 y noviembre del 2019 la víctima menor de edad fue violentada sexualmente por el acusado quien la llevaba frecuentemente a su domicilio bajo la amenaza de un arma de fuego. ...y abusaba de ella sin atender las súplicas de la víctima para que frenara el daño que le provocaba. La agresión contra la libertad sexual de la víctima se produjo en diecinueve y el ahora sentenciado cometió la conducta delictiva típica... Antijurídica y culpable en agravio de la víctima. En cuanto se tuvo conocimiento del hecho delictivo, la representante de la Unidad Integral de Atención a las Mujeres presentó datos de prueba ante el juez y obtuvo orden de aprehensión que fue cumplimentada por agentes de investigación en contra de Ignacio, acusado por el delito de violación, espuria y corrupción de menores. Eh, antes de ser presentado ante el tribunal jurisdiccional en donde se ventilaría su proceso, el hombre y su defensor solicitaron la interrupción anticipada del proceso judicial. Bajo este contexto, el procedimiento abreviado se tramitó a solicitud del Ministerio Público ante la eh, comunicación del imputado, quien admitió el hecho que se le atribuyó en la acusación y consciente en la aplicación de este procedimiento y por su parte el acusado, El acusador eh, coadyuvante en el caso no presentó posición fundada. En razón de lo anterior, el juez dictó una sentencia condenatoria de prisión de nueve años y tres meses por el delito de violación y tres años con seis meses por el delito de corrupción de menores, lo que suma eh, un total de doce años, nueve meses de prisión, más la reparación del daño material y sanciones por ambos delitos. Al mismo tiempo se le negaron al sentenciado todos los beneficios por lo que deberá cumplir el total de su condena en la cárcel.
0: Uno de tantos casos, Lupita, que referimos todos casi todos los días, eh, si alguien es víctima o conoce casos, hay que denunciar.
1: Sí, no hay que tener miedo para que no queden impunes, hay que denunciarlo y... Algo que es súper importante, cuando son víctimas menores de edad, sobre todo que son muy pequeños, que están dentro de los 6, 7 años o menor, todo el daño que se les causa se se rompe prácticamente su infancia, todo el daño y la carga psicológica fuerte, Jaime, que aunque estén las víctimas, eh, obviamente protegidas por por la ley y, y que lleven este proceso psicológico jamás volverá a hacer lo mismo, así no. que hay que denunciarlo y hay que creerle cuando tu hijo o tu familiar te diga que está pasando por un proceso de este tipo, hay que ponerle atención y denunciarlo
0: Así es, y queremos mandarle saludos a Julián Julián Olvera nos está escuchando, le mandamos saludos, muchas gracias y vámonos a un corte Lupita regresamos en un momento
3: Tengo un montón de trámites pendientes. Revisar lo de la infracción, el predial y sigo buscando chamba.
1: Ay, ¿a poco no sabías que reactivaron
3: el miércoles Ciudadano? Donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa.
1: Seguro ahí te van a resolver algo.
3: ¿En serio? No tenía ni idea.
1: Porque en León, hablando, se entiende la gente. Somos grandes, somos
2: fuertes, somos León. En el poder de las noticias. Y bajo fuego, contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL 100% confiables.
1: No pases a ser la estrella, a ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
3: Somos grandes,
2: somos fuertes, somos león. Estás en Bajo Fuego. Bajo, bajo. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839.
0: Y bueno, seguimos aquí en Bajo Fuego, le mandamos saludos a Juanita Aldana que nos está escuchando, muchas gracias a Juanita, le mandamos un saludo, también para Agustín, le mandamos un saludo por sus atenciones, Armando Monreal... También le mandamos saludos, dice, buena tarde, Jaime, saludos para Lupita, Disculpe, nos pueden apoyar a comentar para todos los radioescuchas de las noticias en las colonias aledañas a Ladrilleras del Refugio, que el próximo jueves desde las 9 a las 2 de la tarde van a ir dependencias del municipio, para brindar apoyo a la gente en las ladrilleras. Muchas gracias para ustedes. Sí, ojalá que vayan porque va a haber servicios, va a haber muchas cosas ahí. También saludos con muchísimo gusto para la Oficial Lucía, para toda su familia allá en Notates y también allá en la Colonia León 1, que siempre nos escucha la Oficial Lucía. Le mandamos un, un saludo. También saludos para Josué, cuando viene para hacer sándwiches. Y pues nada, José Luis, también le mandamos saludos a José Luis, que nos manda saludos. Ernesto, dice que algo se tiene que hacer ya porque hay mucha violencia, la gente tiene que tomar cartas en el asunto. Pues no, se supone que está la policía, que está la fiscalía, que está la Guardia Nacional, que está la Secretaría de Defensa Nacional, que está la Policía Estatal, que son los que tienen que apoyarnos en esto de la. No hay que, nunca hay que tomar justicia por propia mano. Ya ve lo que han pasado. ...en estados del sur de la República Mexicana. Y vámonos con más información, Lupita, vámonos hasta Pénjamo.
1: Allá también otro hecho que llama la atención, donde padre e hijo fueron asesinados a balazos... ...en una parcela correspondiente a la comunidad. El recreo, los ahora afinados, fueron localizados por la esposa de uno de ellos... ...quienes de inmediato llamó al servicio de emergencias 911. Se trata de Rafael de 68 años y su hijo del mismo nombre de 41 años. Sobre los agresores de estos eh, fueron vistos, no, no fueron vistos, es lo que dan a conocer. Sin embargo, trascendió que los afectados se encontraban en una disputa familiar por derechos de agua por para el riego por lo que no se descarta que pudiera haber sido este el móvil de la agresión. Para médicos de Cruz Roja confirmaron el hecho que las personas ya no contaban con signos vitales y la zona fue asegurada para posteriormente intervenir las autoridades correspondientes en el lugar fueron recabados cinco casquillos percutidos calibre 45 milímetros que fueron asegurados para las investigaciones tras los peritajes los cuerpos fueron trasladados a bordo de la unidad del servicio médico forense
0: fíjate estos líos familiares y por lo que estaban peleando ¿eh? en esta parcela Ahí se localizaron estos estos dos hombres, padre e hijo. Imagínate, nada más todavía al estilo del viejo este, Lupita. También, en otra información, el Ministerio Público les imputó el delito de homicidio calificado a dos personas como resultado de las investigaciones y en cumplimiento de órdenes de aprehensión. Se logró la captura de dos hombres que abordaron por la fuerza a otros dos. Se los llevaron en la camioneta hasta la Comunidad de las Trojes donde los mataron con arma de fuego el pasado 3 de marzo. Las víctimas fueron identificadas como David, que se encontró en la calle Benito Juárez, entre Pino Suárez y Mesquite, y el cuerpo de César, que fue dejado en la calle Las Granjas, debajo de un puente, sobre la avenida Constituyentes, allá en Celaya. A los sitios reportados llegaron paramédicos que confirmaron las muertes de las víctimas. Momentos después, la avenida de homicidios empezó a hacer su trabajo. A través de procesos forenses y cotejo de información se analizaron los indicios. El agente del Ministerio Público a cargo del caso estableció una línea de investigación que detalla cómo cerca de las nueve de la noche estaban los ofendidos en el exterior de un inmueble cerca de un cárcamo. Con base a la evidencia, la Fiscalía Estatal solicitó a la autoridad jurisdiccional, al juez, pues, las órdenes para la búsqueda y captura de los indiciados, quienes fueron detenidos. En la audiencia de imputación, Jesús Israel... Y José Milton fueron acusados como probables inculpados de incurrir en el delito de homicidio calificado en agravio de David y de César. Esto fue allá en Celaya y finalmente fueron detenidos los presuntos responsables
1: y en Salamanca, en el canal de Coria ahí en el camino que conduce la comunidad Loma de San Antonio se tuvo conocimiento del cuerpo sin vida de una mujer quien presentaba signos de violencia en el lugar, peritos forenses procesaron la escena y recabaron diversos indicios que ya son analizados en los laboratorios de la fiscalía y el cuerpo de la persona fallecida fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense donde se le practica la necropsia de ley para establecer la causa de muerte e identidad legal.
0: Y también allá en Salamanca, pero en la comunidad del Zapote de Las Palomas, se tuvo conocimiento de un hombre también identificado como Roberto, quien murió por disparos de arma de fuego. Fueron acopiados diversos indicios y ya se está investigando.
1: En Valle de Santiago, en la carretera Valle-Jaral, a la altura de Granja Rojas, se tuvo conocimiento de un hombre eh, fallecido. Su cuerpo presentaba heridas producidas por disparos de arma de fuego. En el lugar fueron acopiados diversos indicios y es otra carpeta de investigación que ya se encuentra en proceso.
0: Y también en Celaya, en un establecimiento ubicado a un costado de la carretera Celaya-Salvatierra, cerca de la comunidad del Saus de Villaseñor, Se tuvo conocimiento de dos cuerpos de de mujeres, dos mujeres quienes fallecieron por disparos de arma de fuego, conocidas eran identificadas como Ana Karen de 19 y Arlet de 18 años, sus cuerpos fueron trasladados a la CEMEFO donde les practicaron las necropsias de ley.
1: Y allá mismo en Celaya, en el libramiento Celaya-Salvatierra, a la altura del kilómetro 9 más 500, se tuvo conocimiento de un hombre en estado de descomposición quien se encontró cubierto con una lona, el cuerpo se encontraba de esta manera. El área fue procesada por peritos de la Fiscalía, quienes recabaron también indicios que ya son analizados en los laboratorios, se practican al, al cuerpo todos los estudios correspondientes para establecer la causa de muerte y la identidad legal.
0: Y mira, que tenemos más reportes del auditorio, muchas gracias. Aquí dice, le han comentado al gobernador de Guanajuato sobre el drenaje pluvial para aprovechar el agua de lluvia, pues este existe en otras ciudades para potabilizar esta agua y evitar que se mezcle con las aguas negras, esto resolvería la escasez de agua, pues hay agua y mucha, pero no se aprovecha dentro de la ciudad. Tenemos conocimiento, Lupita, que sí había un plan, ¿eh? un proyecto aquí en León, no sé si ya hay, lo hayan puesto en marcha, habrá que preguntarles a Zapal, de un drenaje pluvial precisamente pues para juntar el agua, porque si se desperdicia, al juntarse con las aguas negras ya no se puede reutilizar o sería más difícil. Y aquí también dice... Sí, sí,
1: están, trabajando, ¿sí? Eh, están trabajando en varios proyectos, entre ellos el reutilizar el agua que ya es obviamente procesada para que no tenga todos los contaminantes y demás, no es para beber, pero sí sirve para regar los jardines y para claro. varias actividades. En este proyecto ya se está trabajando y de hecho ya creo que se está aplicando.
0: Perfecto. se podría potabilizar y se podría tomar, eh. quiero que sepas. Pero bueno, vamos con otro reporte. Martín Díaz dice, solo para pedir información sobre dónde puedo poner una queja sobre acoso escolar o bullying, que se le está haciendo a mi hija en la primaria Jaime Torres-Bodet, que está ubicada en la calle Campeche, esquina con Muñoz. Esta hincha palita decía que la maestra y director están enterados de lo que está pasando y no hace nada, como ocurre en otros casos, Lupita, cuando los... No sé por qué las maestras o los maestros, los directores, no quieren aceptar el el problema. Dicen que no es bullying, que así se llevan, que es esporádico. Pues mire, vamos a pasar el teléfono de la Secretaría de Educación y también de la Procuraduría de Derechos Humanos para ver si se le puede ayudar, porque esto se tiene que detener. Los casos de bullying se tienen que detener.
1: Y que nos pase de toda, todos los datos, Jaime, eh, los que tenga y se los hacemos llegar de forma directa al secretario de Educación, Jorge Hernández.
0: Directo, se lo hacemos llegar, tienes razón, aquí tengo su teléfono y se lo voy a hacer llegar directamente. Vámonos con más información, Lupita, porque eh, hoy en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, exhorta a la sociedad a que deje de fumar ya que advierte que los daños a la salud son irreversibles. Sabemos que la nicotina es muy adictiva, pero también sabemos que en la Secretaría de Salud, en el Seguro Social, hay planes, este como se dice, eh, tratamientos para que la gente que lo desee pues, se le ayuda para que deje de fumar. Sabemos que es difícil, pero no imposible. Vamos a escuchar lo que dijo el Secretario de Salud.
3: Neurológicos, endocrinólogos, cardiovasculares, respiratorios en la piel, son los daños que se han documentado. Tiene más de 700 agentes tóxicos eh, que no solo generan daños para la salud, a los fumadores, a los fumadores pasivos y al medio ambiente. ¿Y esto puede ser en un corto plazo, digamos? No, habitualmente son a mediano y a largo plazo, ¿no? E incluso en quienes fumaron, dijeron de fumar, eh, el daño ya está hecho.
1: Bien, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó que disminuyeron en 30% las enfermedades respiratorias y gastrointestinales gracias a que se siguen respetando todas las medidas de higiene.
5: Enfermedades intestinales han el
3: Disminuyó mucho, ¿eh? disminuyó cerca de un 30% en los canales endémicos el número de enfermedades respiratorias y gastrointestinales gracias al lavado de manos. Las personas todavía tienen muy presente lo importante que son los hábitos de higiene que hace que tengamos menos enfermedades respiratorias y también gastrointestinales incluso en niños en la época de calor. Esta temporada de calor vimos una disminución más que un incremento en función de ello. Si nosotros bajamos la guardia, dejamos de lavarnos las manos, si dejamos de consumir el agua clorada, hervida, purificada, entonces los ríos incrementan y seguimos haciendo tres recomendaciones como no consumir alimentos crudos este, y que no se consuman después de 24 horas de haber sido preparados y que ante la presencia de signos y síntomas de diarrea, deshidratación, fiebre acudir de inmediato a un centro de salud, el personal se capacita y se vuelve a capacitar en cada temporada para atender las enfermedades que tienen un comportamiento estacional como son las enfermedades gastrointestinales en esta época de calor.